0: nada más de hacer el arte o la miniatura para este episodio me dio frío si eres amante de las teorías de conspiración los alienígenas o el yeti quédate porque este episodio es para ti Escogí este tema y algunos más que saldrán más adelante Por la guerra que se está llevando a cabo en Europa Entre Rusia y Ucrania Y parece que el conflicto está lejos de terminar Pero... ¿Que ya no se acuerdan de la guerra pasada? ¿Acaso vale la pena revivir algo así? Mejor los dejo con el intro del episodio Este es el Pan de Muerto Podcast Donde el terror sabe mejor el único pan con cero calorías y 100% de su gestión. Las almas en pena con pan son buenas y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y sus deslenguados más queridos. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste salir de campamento? ¿Cuándo fue la última vez que te reencontraste con la naturaleza y dejaste atrás la comodidad de tu cuarto, casa, oficina o simplemente tu automóvil? Me refiero a dejarlo todo atrás, y estar a la intemperie. Estar vulnerable al ataque de un animal o depredador natural, a depender del sol para mirar en la noche, o utilizar el fuego para poder avanzar en tu camino. A dormir bajo las estrellas en la oscura noche. Créeme que si has pasado por esto, estarás completamente de acuerdo de que esté haciendo un chingo de frío con nieve, hace todo 10 veces peor. Para empezar, Debes de llevar ropa lo suficientemente abrigadora y procurar mantenerla seca. El moverte entre la nieve es muy cansado. No puedes ver dónde pisas, te entierras y no conforme con esto, hay quienes deciden escalar una montaña. Donde corres el riesgo de resbalarte en una pendiente y morir. Caerte en un hoyo y morir. Congelarte y morir. Quedarte sin provisiones y pasar un chingo de hambre o si has visto suficientes episodios de Bear Grylls y sobreviviendo en la naturaleza probablemente dures un poco más de tiempo en lo que llega a un helicóptero y te rescata porque eso siempre pasa en esos episodios. Pueden durar días bajo una tormenta y después probablemente mueran y así le puedo seguir por un buen rato. En el mejor de los casos un grupo de rescatistas irá en tu búsqueda cuando las condiciones climáticas lo permitan. Y todo esto si es que logran encontrarte, porque en muchas ocasiones los restos nunca son recuperados y se quedan ahí, alejados del mundo que una vez conocieron. Esta es la historia de un grupo de jóvenes alpinistas, los cuales nunca regresaron de su expedición a la montaña de la muerte. El 27 de enero de 1959, un grupo conformado por ocho hombres y dos mujeres, principalmente estudiantes del Instituto Politécnico de los Montes Urales, estaban dirigidos por un joven de apenas 23 años de nombre Igor Dyatlov. Decidieron partir en una expedición de 14 días con el objetivo de coronar la montaña Gora o Torten. Todos eran experimentados esquiadores y alpinistas. Y ahora sí, hora del vodka para ver si se mejora mi ruso, camaradas. Ah. Sus nombres eran Igor Diatlov, líder del grupo, estudiante de ingeniería de radio de tan solo 23 años. Sinaida Kolmogorova, estudiante de ingeniería de radio de 22 años. Lyudmila Dubinina, estudiante de economía industrial de la construcción de 20 años. Alexander Kolevatov, estudiante de física nuclear de 24 años. Rustem Slobodin, graduado en ingeniería mecánica de 23 años. Yuri Krivonishenko, estudiante de Ingeniería de Construcción e Hidráulica, de 23 años. Yuri Doroshenko, estudiante de Ingeniería de Radio, 21 años. Nikolai tibur graduado en Ingeniería de Construcción Civil, 23 años. Alexander Semión Solotaryov, estudiante de Ingeniería Militar, guía e instructor de travesía, 38 años, y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Yuri Yudin, 21 años único superviviente del grupo, falleció el 27 de abril del 2013. La montaña Gora o Torten tiene una altura de 1.234 metros sobre el nivel del mar. Para que se den una idea de la altura, aquí en Mexicali estamos a solo 8 metros del nivel del mar. La rumorosa está a 1.278, pero con unas condiciones climáticas muy diferentes. Esta montaña Gora o Otorten se hallaba en lo que por aquel entonces conformaba la parte norte de la provincia soviética de Sverdlovsk, actualmente Rusia. En esa época del año, en la que las temperaturas podían descender con facilidad hasta los menos 30 grados centígrados, otra comparación, en Mexicali las temperaturas más bajas también son en enero, pero andan alrededor de 5 grados centígrados. La ruta se clasificaba en la categoría 3 de peligrosidad, la más riesgosa en su clase. El 28 de enero, uno de sus integrantes, Yuri Yudin decidió dar marcha atrás, pues sufría de dolores en la espalda. La verdad me ha pasado y no te puedes ni mover, y con ese tipo de temperaturas fue lógico el quedarse a descansar. Ni Yudin ni nadie sabía que jamás iban a volver a ver con vida a sus compañeros. Pasaron los días y el grupo nunca regresó al punto de partida. Se habían propuesto un máximo de 14 días para retornar al pueblo de Bisay. No se tenía noticias de los nueve jóvenes que continuaron con la travesía, por lo que se conformó un equipo de rescate que se dispuso a buscarlos. Nadie esperaba que algo le pasara al grupo de jóvenes alpinistas durante su travesía. Tiempo después, Yuri Yudin declararía, lo único que quiero saber es qué le pasó a mis camaradas esa noche, porque es ruso y... ...dicen camaradas en vez de amigos o compañeros... ...y no era para menos... ...lo que le sucedió al grupo es hasta la fecha... ...uno de los más grandes misterios de Rusia... ...lo que se sabe es que el grupo avanzó sin mayores dificultades... ...los primeros dos días... Inclusive aprovecharon para tomar diferentes fotografías del paisaje y del grupo. Hasta este punto todo era alegría, risas y diversión. Pero el clima empeoró y decidieron montar un campamento el 1 de febrero a las laderas de una montaña conocida como Colat Siagl, nombrada así por los indígenas de esta región y que se traduce al español como La Montaña de la Muerte, la cual forma parte de una cordillera que divide Europa de Asia. No se sabe el por qué Diatlov decidió montar el campamento en esta zona, pues de haber avanzado solo 100 metros más hacia abajo, hubiesen encontrado un bosque en donde las condiciones climáticas no serían tan severas. Y no solo se habrían protegido del clima, probablemente también de esa otra cosa que en algún momento de aquella gélida noche provocó que tuvieran que cortar sus tiendas de campaña desesperadamente de adentro hacia afuera, dejando atrás sus pertenencias y salir huyendo llenos de miedo. En la completa oscuridad algunos de ellos corrieron descalzos, con poca ropa, encima de la nieve, tratando como diera lugar de alejarse lo más posible de la montaña. Solo unas horas después, por circunstancias aún desconocidas, todos habrían perdido la vida a los pies de la montaña de la muerte. Las autoridades, al enterarse que los jóvenes no habían regresado, decidieron no preocuparse, pues consideraron que Diatlov contaba con la suficiente experiencia para mantenerlos a salvo. Para el 20 de febrero, las familias de los jóvenes obligaron a las autoridades a iniciar labores de rescate. Pensaban que simplemente estarían perdidos. Un mes después, el 26 de febrero, los rescatistas encontraron las tiendas desgarradas y pertenencias del grupo por todas partes, a unos 20 kilómetros al sur del destino de la expedición. Las huellas de los nueve jóvenes aún permanecían visibles en la nieve. Más abajo en la montaña, Debajo de un viejo cedro siberiano encontraron dos cuerpos, uno estaba descalzo y el otro en ropa interior. Posteriormente se hallaron otros tres cuerpos, incluido el de Diatlov, entre el árbol y la ubicación de la tienda. Todos estaban congelados por lo que determinaron que habían fallecido de hipotermia, pues estos cinco no presentaban lesiones como para pensar que habían sido atacados. Las temperaturas más bajas en la zona en ese mes fueron de menos 20 grados bajo cero. Dos meses después, debajo de una espesa capa de nieve, aparecerían los cuatro cuerpos restantes en lo profundo de una barranca. Varios de los fallecidos presentaban lesiones graves como fracturas en el pecho y el cráneo. Posteriormente, y mediante una autopsia, los médicos forenses se dieron cuenta de que algo le faltaba a Lyudmila Dubinina. Le habían arrancado la lengua. Además, presentaba fracturas en las costillas al igual que su compañero Semyon Solotariov. Siendo el de Nicolai Tibio Brignolé de especial gravedad. Además, sin una explicación razonable, se encontraron altos niveles de radiación en algunas de las ropas de estos jóvenes. La conclusión de los médicos forenses fue: muerte por politraumatismo provocado por causas no determinadas. Las autoridades soviéticas abrieron una investigación para determinar las causas de este extraño misterio en los montes Urales. Sin embargo, tan solo tres meses después, los resultados de la misma concluyeron que una fuerza natural irresistible había causado la muerte de los excursionistas. En ausencia de supervivientes, la secuencia de acontecimientos que se produjo la noche del 1 al 2 de febrero, continúa sin estar clara al día de hoy, lo que ha suscitado que alrededor de los mismos hayan proliferado innumerables teorías, las cuales son el motivo por el cual me decidí a escoger este tema. Número 1. La tribu local de los mansis La tribu local de los mansis atacó a los excursionistas ya que los consideraron invasores Además que en esa zona no se permitía la presencia de las mujeres Pues era un área destinada para la caza Y la presencia de una mujer podría ahuyentar a los espíritus de los animales Número 2 Un yeti asesino Se dice que la criatura habría sido capturada en una fotografía Meses después del incidente cerca de la zona conocida hoy como el Paso de Atlov Número 3 Extraterrestres. Solo unas semanas antes habría sido reportado a las autoridades la aparición en el cielo de objetos con forma de esfera volando cerca de la ciudad de Ekaterimburgo. Número 4. Agentes de la KGB. El autor Alexei Rakitin, en su libro Dyatlov Pass, argumenta que Alexander Solotaryov y Alexander Kolevatov y Yuri Kribonichenko podrían ser empleados de la KGB, pero en realidad, ser doble agentes con la misión de llevar unas muestras radioactivas y fotografías a espías de la agencia secreta estadounidense CIA. Algo podría haber salido mal y el resultado fue la muerte de todo el grupo. Número 5. Se dice que también esta zona era utilizada por el ejército ruso para pruebas de lanzamiento de misiles, pruebas de armas con radiación o el uso de minas lanzadas con paracaídas. Número 6. Calle de vórtices de Von Karman. Son torbellinos que producen un sonido el cual es inaudible por el oído humano, pero con la capacidad de producir vibraciones que generan ataques de pánico Número 7. Zetas alucinógenas Se cree que el grupo pudo haber consumido algún tipo de hongo alucinógeno con el cual entró en un estado de trance, llevándoles a una histeria colectiva, razón por la cual saldrían en las noches asustados como si algo los persiguiera En caso de que esta teoría fuera cierta estaríamos hablando del peor bad trip de la historia, aunque podemos descartarlo pues entre las pertenencias no se encontró ningún glowstick. Sin embargo, la teoría más aceptada por los científicos es la siguiente. La noche de la tragedia, uno de los factores contribuyentes más importantes fue la presencia de vientos catabáticos, que pudiendo llegar hasta los 100 kilómetros por hora, son corrientes de aire que se deslizan ladera debajo de una montaña con motivo de un mayor enfriamiento del aire en la parte superior de esta. Estos vientos podrían haber transportado a la nieve que luego se habría acumulado en la parte de la carpa orientada hacia la cima de la montaña, debido a una característica específica del terreno y que los miembros del equipo desconocían. Se dice que los miembros del grupo realizaron un corte en la pendiente para poder instalar sus carpas. Este fue el desencadenante inicial, pero eso por sí solo no habría sido suficiente. El viento catabático probablemente arrastró la nieve y permitió que una carga extra se acumulara lentamente hasta que llegado el momento se formó una grieta que provocó que la placa de nieve se soltara. Los científicos prefieren mantenerse cautelosos con sus hallazgos y dejan en claro que gran parte del incidente sigue siendo un misterio. La verdad por supuesto es que nadie sabe realmente qué sucedió esa noche, pero en base a la evidencia la teoría de la avalancha es plausible referencias www.nationalgeographic.com y el podcast historias perdidas cada uno de esos episodios son obras de arte con esto doy por concluido este episodio Así que antes de que una ráfaga catabática nos arrime bastante nieve y luego esta se nos deje venir en forma de avalancha mortal, les recuerdo que el correo oficial del Pan de Muerto Podcast es demuertopan.aol.com Facebook es Pan de Muerto Podcast, Instagram en arroba Pan de TikTok Pan de Muerto Podcast y en YouTube Pan de Muerto TV. Y la página oficial es demuertopan.wordpress.com Hey, ¿qué tal? Les habla Abraham Rocha. Si te gusta este podcast y quieres ayudarme en este proyecto, es muy sencillo. Desde Spotify le puedes dar clic donde dice Follow. Después otro clic en la campanita para que te avise cuando salga un nuevo episodio. Y también lo puedes compartir para que más personas escuchen el podcast. Gracias por tu apoyo. Y, y esto fue todo. Que tengan una semana de espanto. Bye.